0: show aqui direto do G5 áudio, um estúdio para você fazer seu ensaio, fazer seu podcast fazer sua. Seu live session para você fazer tudo o que você quiser. Que tem uma produção incrível. Muitas câmeras. O equipamento de primeira. Tudo bem organizadinho para caprichar no seu produto. No seu sonho. Na sua música. No seu, no seu podcast. Como eu já disse, repito. Aqui na G5 Áudio é um excelente lugar para você investir. Para você é, escolher. Para realizar. Para fazer parte aí desse seu sonho de gravação. E produção musical também. G5 Áudio aqui em Araras. Pra você, Kátia Brasil Show tá no ar, também a produção aqui do Construindo Artistas e hoje nós temos a oportunidade de conversar com ela, que quando a gente olha fala assim, ai que bonitinha, deve cantar tão docinho na hora que ela abre a voz, menina, o que que é isso? A Leandra tá chegando aqui, visitante, seja bem-vindo, sua presença, você tá vozinha, Leandra, tudo bem aí?
1: Tudo bem, você, Kátia?
0: Eu tô muito feliz, tô muito empolgada de te conhecer, de te conhecer agora, né? Eu tomei um susto na hora que eu, que eu vi só, que assim, a gente vê a foto a gente fala assim, nossa, que voz doce, que voz calma, que menina, que tranquilidade. Na hora que a gente vê o clipe ou ouve a música, a gente fala, uou, wow, parece que veio com dois pés no peito, assim. Quanto tempo faz que você já canta, amiga?
1: Obrigada. Olha, eu comecei quando eu tinha uns 5 anos na igreja, eu acho, mas assim, cantar na igreja, sabe? Não nada... Tem um barulho de fundo aqui. Nada super profissional ou alguma coisa assim. E aí, quando eu tinha uns 12, que eu comecei a cantar frequentemente mesmo na igreja. E desde então eu não parei mais. Então foi, assim, principalmente na igreja e deve agora ter com 24, então faz uns 12 anos.
0: Ai, gente, que bonitinho, 24 anos, saudades, ô, oh, Senhor, saudades dos meus 24 anos há 12 anos atrás. <risos> ah, aí, você começou cantando aí, e eu não sei, né, talvez a sua família, é, talvez não encarava isso como uma coisa que você levaria muito a sério, que levaria muito pra frente, assim, como é que foi uhum. pra sua família, ou pra você mesmo, né, essa sua decisão de vou gravar, Vou levar para frente. É, o que, que aconteceu? Foi Deus Sim. que te falou? Uma nuvem se formou em forma do <risos> falando o seu nome. Conta tudo. Sim, abriu o céu e falou, Aliandra, você vai levar. É. <risos> Essa é meu filho amado.
1: <risos> Sim, eu não na verdade nunca foi nunca foi um projeto, uma nenhuma possibilidade na minha mente. Eu escrevia muitas músicas, mas era tudo assim pro meu tempo com Deus, para as minhas orações. E, assim, eu cantava na igreja, acho que meus pais nem nunca tinham ouvido uma música que eu mesma tinha escrito. E aí foi quando eu conheci os meus produtores, que são a Cassie e o William, é, que eles vieram falar comigo sobre um projeto que o Senhor tinha colocado no coração deles, que eles investiam em algumas pessoas. Enfim, e eu fiquei assim, que legal, incrível, né? Muito animada por eles. E aí eles... E uma dessas pessoas que a gente está sentindo é você. Não, acredito e Você canta Sim, e eu falei, o quê? Como assim? <risos> Chocada, né? E eles nem sabiam que você cantava? Não, não. Foi naquele dia que eles me pediram se eu cantava, se eu, se eu tinha composições minhas. Eu falei sim. E tinha uma que eu tinha acabado de escrever, então eu fui, toquei violão, cantei pra eles. E foi, assim, incrível. Muito de Deus mesmo, praticamente Deus abrindo o céu. Total. <risos> Mas aí eles falaram, ora sobre isso, fala com sua família, vê o que eles acham. Mas a gente queria muito investir na sua vida, nessa área e tal. E aí, dali pra frente, foi isso. A gente começou a gravar, a produzir, fazer tudo. Mas, assim foi algo que surgiu do nada e eu percebi que era realmente algo que estava vindo de Deus, sabe? Então não tinha como eu dizer não, não, não tive vontade de dizer não, ou não senti que fosse ser uma coisa pesada, senti, sabe, que era algo que literalmente uma porta que Deus tinha aberto. Então a gente só entrou com tudo, minha família super apoiou. Gente, eu estou muito chocada, é que eles <risos> não sabiam que você cantava e você, você já tinha uma amizade com eles. Sim, assim, eu conhecia eles, assim, não conhecia eles super bem, eu conhecia eles porque a gente estava na mesma escola ministerial e eu estava liderando um grupo dos brasileiros naquela escola e eles estavam, então, eles me, ela me chamou, a Kessa me chamou para tomar um café na casa dela, para compartilhar alguns projetos e eu achei que tinha a ver com isso, sabe, com a escola ministerial, com o grupo dos brasileiros e aí ela começou a me contar tudo isso e ela falou, então, o que você acha? Eu falei, ah! Aquele choque, né, do momento. Isso. Eu sabia que eles eram produtores e ah. tal, né? Mas nunca pensei.
0: Jesus! Eu já tô aqui, ó, emocionadíssima. E você já... Quando você compõe, né? Tava, tava escrevendo suas músicas. Você disse que escrevia lá nos momentos entre você e Deus. Você já... Uhum. Por algum momento, você pensava que... Nossa, poxa, o Senhor podia me dar uma oportunidade de gravar,
1: né? Não. Tanto que tem... Um... É uma história engraçada. Acho que isso eu não compartilhei com ninguém ainda, mas... Uma, 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 duas semanas antes, eu estava com uma, uma das, melhor, das minhas melhores amigas, a gente saiu para tomar um café e tal, e eu tinha acabado de escrever uma música, e eu gravo assim no meu celular, só para não esquecer a melodia e tal. E aí eu mostrei para ela, ela ouviu no fone de ouvido, e ela falou, Ali, eu tenho um microfonezinho assim, daquele que coloca no violão, se você quiser, a gente grava e lança, eu falei, a gente lança assim mesmo no Spotify, entendeu? Imagina, né, se alguém quiser ouvir, Pronto, porque ela falou, tá muito boa essa música, mas foi só um comentário assim, tipo, brincadeira, sabe? A gente zoando mesmo, e aí não deu, acho que não deu duas semanas depois, foi quando a Cassie me chamou pra tomar um café e a gente conversou sobre tudo isso, e foi tipo, e aí a gente lançou aquela música.
0: Não, gente, eu não tô acreditando, eu tô muito impressionada. Como que Deus Muito é maravilhoso, né? Porque assim, eu perguntei Muito. se você, por algum momento, passou assim na sua cabeça de, de lançar. Porque tem muita gente que fala, né? Nossa, ontem eu pensei, por exemplo... Porque a gente não pode falar de comida, né? crente gosta de comer. <risos> nossa, ontem eu pensei que eu queria comer pamonha e hoje eu ganhei três pamonhas. Sabe? Aquele negócio de pensar
1: uh -huh. e, e... Nossa... Eu tô impressionada. Se realizar o desejo, né? É, não, foi muito de Deus, assim. Por isso que eu disse, não tinha como... Eles falaram, pense sobre isso, ora sobre isso, fala com a sua família. Porque sempre tem, às vezes, as pessoas têm um pé atrás, né? Sobre é, música, profissionalmente e tal, fazer disso uma carreira, alguma coisa assim. Mas foi algo muito natural e eu lembro que eu falei, conversei com os meus pais, eles sempre me apoiaram muito, mas foi algo que também nunca nem passou pela mente deles. E aí, quando eu falei pra eles, eles ficaram também maravilhados, como, como Deus tinha literalmente, tipo, colocado aquilo, sabe, diante de mim. E que não tinha, não tinha como, não tinha motivos pra gente duvidar ou dizer que não, ou enfim. Muito. Nossa
0: Deus, que história sensacional! Você, você você falou que estudou junto com a Ké. A Ké ela estudou no exterior, né? Você também. Você está aí agora. Como, como, você está aqui no Não, Brasil? Não, eu estou no Brasil, estou de ah, volta sim. no Brasil. E, e aí eu, a, o lance é assim: ó, é, eu tenho filhas, tenho duas filhas. E eu falo, nossa, filha, você vai crescer, você vai para fora do país. Mas na hora que ela for pra fora do país, eu falo assim, não, fica aqui comigo mais um pouquinho. <risos> é, é, e como que foi pros seus pais ser assim, ah, pai, eu vou... Deus tá me chamando para ir para fora, para eu estudar a respeito disso. É, teve algum tipo de, não, não vai não, menina, não, vai fazer alguma outra coisa, música do na, não Sim, dá nada? É, mesma coisa.
1: Eu eu lembro quando eu, eu sempre quis, né, adolescente, eu queria fazer intercâmbio, praticar meu inglês e tal E meus pais, meu pai falava assim: "Olha, se você quando for o momento certo, você vai. Se for, se Deus falar com você, ele vai falar comigo também". E era assim, sabe? Então, quando eu decidi, quando eu decidi ir, quando eu senti assim que era o momento, né? Foi em 2018 que eu fui. Eu fui, sentei com os meus com os meus pais, falei para eles: "Olha, eu estava orando e eu sinto que que o senhor está é, me direcionando aí para tal escola tal lugar tal cidade eu estou pensando em ir no ano que vem tá, tá, tá. e aí meus pais falaram assim ok a gente vai orar também e se Deus falar com a gente também aí você vai e aí eles oraram e aí deu tudo certo fui e foi incrível Mas, e gente manda um beijo para sua mãe
0: muito... para seu pai manda um beijo para eles para mim ah?
1: manda um beijo para eles vou que legal que legal! Uhum. É um apoio, assim, eu sei que é um privilégio, né, porque eu sei que tem pessoas, e até na escola que eu estava, tinha pessoas que estavam, assim, tipo, não foram apoiadas pela família, nada disso, então eu sei que é uma, é uma benção, assim, muito grande o fato da minha família me apoiar muito, meus pais, minhas irmãs, me incentivaram muito investirem na minha vida, sabe, com o com tempo, com 15, tipo, abrir mão, eu sei, minha mãe sempre, né, me ligava chorando, ai! Ah como você está então, eu não sei porque eu não sou mãe ainda mas eu imagino e é, uma, é, um, é um privilégio mesmo Eles, assim, o apoio, sabe? o suporte deles em tudo
0: sensacional gente, eu estou impressionada com a história dessa moça jovem é, ministra do senhor aí levantada agora a Leandra, que testemunho que testemunho forte Amém. muito forte amiga história e Deus, aí é assim. o, o amigo meu a música é Amigo Meu ela é a letra sua
1: e a produção é, é, é do do William. Com... William. Meu Deus do céu! Isso mesmo, isso mesmo. Eu na verdade ele me ajudou escrevendo também alguns versos, porque <risos> chegou numa parte que eu tava, eu tava. Eu até gravei, eu postei esse é tipo o meu primeiro, a minha primeira gravação no celular dessa música e eu postei um trechinho que eu fiz a, a melodia e tal, e faltava uma parte, assim, que eu fico, não porque eu não sabia ainda que letra colocar naquela parte. E aí, depois, o William que foi que completou. E ele, assim, é um gênio musical. É, aí, eu envio, assim, para ele, eu envio, assim, a gravação crua. Eu, violão, e eu falo, ah, eu imaginei, talvez, esse tipo de instrumento, mando alguma referência, aí, passa alguns dias, ele me manda a música, assim, completa, pronta, e fala, e aí, o que você acha? Eu fico, assim, como que você transformou Sabe, é como se eu desenhasse um homenzinho de palito, daí ele transforma ah, numa uma pintura assim, sim. completa. É basicamente, essa, é basicamente isso que acontece quando a gente faz as músicas. Eu escrevo, faço um desenho de homem de palito e ele transforma numa obra de arte, assim, é sensacional.
0: Muito incrível!
1: Muito Agora, você é muito jovem, é, você tem o,
0: o, é, essa linguagem muito jovem, essa, essa, essa energia muito jovem e dentro da igreja, hum. né? Teve algum momento que falou assim: Ah, eu vou embora, eu vou. Tipo, filho pródigo, assim. Teve esses, esses lapsos aí não na tira. sua cabeça. Você não teve? É que não, não. não, não. E a turma falou assim: Menina, muito... você vai ser. A... Você vai morar na igreja.
1: Ai, uh -huh,
2: você vai ficar uh -huh. louca.
1: Uh -huh. Ah, eu sempre fui a menina da igreja, sabe? No colégio, todo mundo sabia que eu era da igreja. E assim, aquela coisa. Mas. Eu nunca, assim, eu já tive tempos que eu estava na igreja, que eu fazia tudo na igreja, servia na igreja, mas era igual, tipo, tem gente que vai pro clube, sabe, toda semana, e vai, participa, faz as coisas e pronto. Mas assim, dizer assim que eu, aí quando eu cheguei no auge da adolescência, pelos 15, 16 anos, várias coisas aconteceram e foi um momento assim, que em vez não, não tive nenhum momento assim de, nossa, agora eu vou me afastar, vou largar tudo. Foi assim foi aí que me aprofundei ainda mais no meu relacionamento com Deus que eu que eu digo agora que foi ali que eu comecei a conhecer Jesus de verdade o relacionamento pessoal que não era só uma coisa meus pais falam e eu leio a Bíblia e aí é sabe mas foi é, Que se tornou muito real para mim então eu assim agradeço muito porque principalmente a minha família porque fui criada dentro da igreja aprendi a ler lendo a Bíblia Uau! e sabe, coisas assim, e eu sinto, uma, uma época, eu tinha, sabe, tem, tem, Davi, ele faz, ele faz umas orações assim, Davi, às vezes, era é bem dramático nos salmos, né, mas ele fica falando, ai, Senhor, olha as pessoas lá fora, tipo, olha os ímpios, como eles têm uma vida boa, e são abençoados, e estão se divertindo, estão felizes, e olha como eu estou, sabe, eu já tive momentos assim, de tipo... Porque meus amigos, sabe? Da adolescência. Os uhum. meus amigos estão lá, tipo, tá tudo bom pra eles. E eu que tô aqui servindo o Senhor. E tem um monte de problema e não sei o quê. Mas nunca foi assim de, tipo, vou abandonar tudo. E nesses momentos o Senhor sempre me lembrou e me falou que até isso. Tipo, o fato, às vezes as pessoas pensam que você precisa, sei lá, se desviar, sair da igreja para ter um testemunho, sabe? Mas eu entendo que o meu... O meu testemunho é isso: o Senhor ter me guardado, ter me mantido, ter me protegido, ter me caminhado comigo a minha vida inteira. Tipo, eu posso dizer que eu tenho o Senhor na minha vida a minha vida toda, que eu não estive, não precisei estar fora para entender o valor de estar dentro, sabe? Não precisei estar longe para entender o valor de estar perto. E acho que isso é um testemunho por si só, né? E. Graças a Deus por isso, e não porque eu fui uma pessoa, assim, sensacional, mas porque, literalmente, a graça de Deus e ter pessoas ao meu redor, ter família ao meu redor que sempre aconselhou, que sempre cuidou, que sempre guardou, então, é isso aí.
0: Ai, eu não tô aguentando, gente, o que que fala, linda? Eu tô muito emocionada, eu tô me segurando hoje, eu não trouxe o meu lencinho, senhor. Ai, meu Deus do céu! É, você disse que você escreve suas músicas, né? escrevia suas músicas para os seus momentos com Deus. Você uhum. lembra como, qual foi e quantos anos você tinha é, quando você fez a sua primeira música? Sim.
1: Eu lembro porque as minhas irmãs ficam tirando sarro de mim por causa disso. Ah, é? Eu tinha uns 11, eu tinha uns 11, 12 anos e eu estava aprendendo a tocar violão. Então, eu estava aprendendo a tocar violão e aprendendo a cantar, eu já tocava violino, eu sempre amei violino, é meu instrumento favorito. Mas
0: desculpa, mas sim.
1: Eu aprendendo a tocar violão, eu, eu queria aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo. Então eu falei para elas, eu vou escrever uma música e a gente vai tocar essa música. E as minhas irmãs também aprendendo outros instrumentos. E eu escrevi uma música super simples, falando sobre a cruz de Jesus, que me salvou, que me libertou e tal... E elas nunca me deixaram esquecer dessa música. Eu, assim, não cantaria essa música em público. Eu, eu lembro delas, porque toda vez que eu falo... ah eu não lembro. Toda vez que eu falava... ah eu não lembro quando foi a primeira música que eu escrevi. Elas sempre me diziam... Lembra sim, eu lembro. E elas sabem a letra. E elas cantam. E é, é muito engraçado, assim. É aquelas, aquela coisa que sempre todo compositor fala. Que, tipo, a gente tem mais música gravada do que a gente poderia um dia lançar, sabe? Muita música. Então, eu sei que eu não lançaria essa música. Mas ela é bem, assim... Pura de criança. Imagina
0: uma criança escrever uma música, é assim. Ah, que linda, gente! Maravilhoso. E todas as suas músicas vêm envolvidas nesse <risos> nesse ambiente que você disse aí de, é, de de você conversa com Deus e aí essas músicas uhum. nascem assim, todos todos nesse Sim. contexto. Não tem nenhuma que... porque assim. hoje em dia não sei. Eu vou, vou falar. Tem tem música que é muito sofrência, né? Senta aqui do Aham. lado, chora em posição fetal. E é, você não traz isso na sua, na sua música, né? Ela, é, um, ela é, mais, é mais vida real, né? Mais assim, acorda, é. meu filho, né? Como isso. que é? Como que acontece as músicas pra Muito você? Muito
1: bom. Muito bom. Se todas as minhas músicas forem assim, acorda, meu filho, tá ótimo. Eu, eu... eu... <risos> Vou colocar, vou escrever uma música, esse vai ser o nome, eu vou dar créditos para vocês. Ah, muito obrigada!
0: Eu... Tem sabor de mel, tem
1: sabor de mel! Isso aí, eu, eu tento, assim, eu sei que às vezes a gente tem muitos momentos de dúvida e de Senhor, o que vai ser de mim, sabe? Como eu disse, Davi, às vezes você olha e fala Nossa, quanto drama! Mas isso é real na nossa vida, às vezes a gente chega diante de Deus E é essa é a nossa posição, tipo, o que, que tá acontecendo? Então... É, às vezes, é confortável ficar nessa posição de o que vai ser de mim, Senhor... Da... E é ótimo, sabe? Eu não estou dizendo que eu não tenho... Eu nunca cantaria nada disso, mas até as duas músicas que eu já lancei, que são só duas, e a maioria das músicas que eu escrevo, eu tento trazer elas numa visão de, tipo assim, lembrar-me de quem Deus é, do que Ele já fez, do que Ele vai fazer, que Ele já foi, que Ele já venceu, que Ele já ressuscitou, sabe, é trazer essa eu acho que se eu tenho um tempo na sua casa de você vai me ouvir por três minutos cantando uma música, eu gostaria que esse tempo fosse bem aproveitado para ser um momento que você vai ser lembrada de quem Deus é de quem, sabe, que você pode crer, que você pode confiar, que você pode depender do Senhor, que Ele é confiável, que Ele é bom, sabe eu prefiro que o tempo que eu tenho, que as pessoas vão parar para ouvir que seja uma coisa que realmente vai edificar e não vai fazer a pessoa ficar desmoronando e pensando que ela tá num, num problema ainda maior do que talvez ela está sabe, então, eu acho que todas as minhas músicas são assim, esse de vamos lá, você consegue, você sabe, Deus é por você, Deus tá com você, eu acho que é enfim, se, se o meu espaço é pequeno eu quero aproveitar ele com isso Ah menina, eu tô muito impressionada de estar falando com você, sério ó, oh, nunca, nunca vi alguém
0: falando isso eu nunca vi. Você foi para. Você acha que essa, essa maturidade... Acho que essa cabeça de músico, né? Música é muito sentimental, né? Musicista, né? Muito sentimental. Mulher já é sentimental por natureza, né? Tirando algumas dinossauras como eu. Mas é, elas, elas já são um pouco mais sensíveis, né? Agora, uhum. trazer isso pra... Trazer isso pra música... É, é uma coisa muito difícil, porque... É aquele lance, tem que tomar cuidado porque você não quer que ninguém saia chorando em posição fetal e pensar que o problema está uhum. muito maior do que realmente está, né? É, como você disse, e a, a, eu uhum. senti a sua música, essa meu amigo meu, é, como isso, né? Assim, olha, calma, meu amigo, vai dar tudo certo, Jesus está com você, vem aqui, vamos, para de chorar, vai, limpar Sim. esse nariz. É, é, eu, achei, eu achei isso uhum. muito, muito forte na sua música. E essa maturidade, essa ideia sua é muito legal, é muito difícil de você encontrar hoje em dia. Você falou que você foi para o exterior, fez, os, uhum. fez o curso lá, fez a escola lá. É, isso quer dizer que você talvez lance alguma coisa em inglês também? Em espanhol? O senhor está falando aqui, ó, no, meu, no meu retorno.
1: Então, eu já tenho... A primeira música que a gente lançou foi, na verdade, uma música em inglês. Então, a primeira música, né, o primeiro, primeiro trabalho, o primeiro single que a gente lançou foi Deeper que é uma música em inglês, eu com com William com a Kessia, né, no caso. E sim, nossa, eu amo inglês, assim, Eu dou aula de inglês. Ah, que é assim, a é minha minha língua do coração. Eu as, às vezes eu tenho muito mais facilidade de expressar emoções, de ser assim super real, e tal, em inglês. Então às vezes eu eu escrevo bastante em inglês também, porque eu tô orando em inglês, tô indo a Bíblia em inglês, sabe? É uma é um, não só um exercício tipo para praticar o idioma, mas porque assim que eu é, tenho facilidade de me comunicar com Deus. Mas agora, por enquanto, a gente vai focar bastante nas músicas em português. Obrigada, porque... senhora. Obrigada. <risos> porque são as últimas que eu tenho escrito e também a gente sentiu que é algo que... Eu estou no Brasil e eu amo esse país, eu amo a minha nação, eu quero estar aqui, sabe? Eu quero servir a minha nação. E eu sinto que agora eu tenho que eu tenho que a gente tem um espaço legal para isso, então eu quero aproveitar esse tempo para alcançar as pessoas aqui, sabe? Para assim, se eu puder, se as pessoas estiverem, como eu disse, está ouvindo na sua casa ou você está cantando isso na sua igreja, sabe? Eu quero aproveitar esse espaço para trazer algo bom, sabe? Algo que edifica mesmo.
0: E como que você escolhe as músicas que você vai gravar? Ah, essa aqui, porque você falou que tem um montão, né? É, ah, essa aqui eu sim. vou gravar, essa não vou. É o senhor que vai falando, como é que é? Uma coisa mais espiritual, como é que é? Mais técnica. Não,
1: às vezes é bem, é mais, é, tem momentos, sim, que é tipo, não, a gente sente que é essa aqui agora, mas também tem coisas assim, de tipo, qual é o estilo que a gente tá focando no momento? É, eu se eu percebo, às vezes eu tenho músicas que eu escrevi um tempo atrás, e aí eu pego uma parte, cada música, aquela música, igual eu falei, aquela primeira música que eu escrevi, eu não vou lançar ela, provavelmente mas talvez eu pegue um verso dela que eu gosto muito e que ele é muito bom e use em outra, entendeu? Tipo, junto umas músicas e faço outra que não. Essa aqui tem tudo de bom que as outras estavam trazendo. Tipo, você passa um tempo, é como se fosse lapidando, sabe? Tem algo no meu coração, uma mensagem que eu quero passar, eu quero transmitir, e eu vou lá, escrevo uma música sobre isso. passa um tempo, escrevo outra. passa um tempo, escrevo outra. Depois eu pego o bom de cada uma e junto e não, é isso mesmo que eu queria dizer. Então, às vezes, acontece isso, que não é, não é nem... Ah, essa música eu não vou lançar, eu vou pegar um pedaço dela, sabe? E o William e a Cass, eles têm, assim, um ouvido e um... Quase um radar, assim, é, muito demais. bom para para saber, para identificar. Nossa, essa aqui, é isso aqui, sabe? É muito... Não só é, espiritualmente, mas também na questão técnica de, tipo, não, isso aqui é muito bom. Eles, já, eles ouvem uma gravaçãozinha ou falando, cantando melodia, e eles já estão imaginando... Tudo que vai complementar, sabe? Ao redor, a imagem, o vídeo. Já vão, eles têm uma, a mente deles assim, eu fico... Como que você consegue? <risos> é muito legal. Isso, então, essa seleção, eu, 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 eu trago isso muito para eles. Não tem nada assim também de tipo... Escreve música tal, faça uma música sobre isso. Ou faça uma música nesse estilo. Não tem nada disso. É literalmente o que eu vou escrevendo, o que eu vou sentindo, e aí tem músicas que eu escrevo que eu fico, não, isso aqui eu tô guardando pra mim. Outras que eu penso, não, acho que essa aqui seria uma boa. E eu envio pra eles, e eles me falam, me dão um feedback legal, sabe? Então é, é bem assim, natural, bem orgânico.
0: E já chegou a ter uma música que falou, ah, essa música é legal, vou mandar pra eles. Aí na hora que você tava
1: mandando, o senhor falou assim, quem mandou essa música é minha pra mim? Só, só eu e você. <risos> ainda não, ainda não. Mas eu acredito muito nisso também, que tem coisas que são, que é por seu o secreto, sabe? Tem coisas, tem, assim, momentos que é, se é uma oração, é para mim, pro Senhor, não precisa se tornar uma coisa pública. Tanto que, por exemplo, amigo meu, ela foi minha oração, só minha, por mais de um ano. Eu escrevi ela em abril do ano passado, e a gente acabou de lançar, sabe? Então, tem coisas, eu acho que a gente só precisa esperar o momento amadurecer, aquilo precisa se tornar muito mais real para mim, até que eu possa compartilhar com as outras pessoas, enfim, é tudo um processo, e eu acho que se você, a gente caminha, eu, para mim, eu tento não fazer isso ficar uma coisa muito nossa, mística, como você consegue, sabe, como você ouve o Senhor falar, É, para mim, é uma coisa assim, que é muito, se eu caminho com o Senhor todos os dias, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, a, a sabedoria que ele me dá, as ideias que ele me dá, eu entendo que tudo isso é santificado e tá tudo bem, sabe? Não é aquele medo de, meu Deus, será que eu mandei e não era para ter mandado? Será que eu... Não é, porque eu tô caminhando com o Senhor, então tá tudo ok, eu sei que eu não tô... Não vou fazer uma coisa que Deus vai ficar... É. Nossa, me ofendeu, sabe? Não é a gente acha às vezes que a gente tá pisando em ovos com Deus, e não é assim, a gente precisa ter um relacionamento que é natural, ele é meu pai né, minha família, então tem que ser bom, tem que ser leve Gente, eu vou lá tomar um copo com água pra
0: engolir isso aqui ó, e o meu, minha lágrima que tá insistindo em cair, a gente vai pro break, daqui a pouquinho a gente volta, tá com a gente aqui hoje no Cátia Brasil Show a Leandra. a Leandra, já procura a Leandra aí nas redes sociais tô indo pro break, daqui a pouquinho eu volto Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Ponto .com.br ponto e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando. Vem pra Gorila Force. Estamos de volta aqui no nosso Cátia Brasil Show e a Leandra tá falando comigo, tá dando uma aula para todos nós agora. E olha, Leandra, eu, eu falei que eu ia te meter numa polêmica agora. Na realidade é só para como você já fez uma, uma escola específica é, deste tema uhum. né, da, de trabalho, do, 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 do Ministério em si, a gente está vendo ultimamente uma... Um... Um abandono, não, não chega a ser um abandono. Muitas, muitas pessoas que cantavam, né, que eram chamados os artistas gospel, saindo do que eles falam que é o mercado gospel. A Laura Sougueles, a Priscila Alcântara, o João Figueiredo. O que, que, o que, que você acha que está de errado no mercado gospel, digamos assim, no mercado, que está fazendo com que esse povo está tá saindo e arrastando mais gente com eles? Será que é o fim da música gospel aqui no Brasil? O que, que você acha sobre isso? <risos>
1: Ótima pergunta, nossa, eu, eu tento acompanhar bastante essas coisas, é, justamente porque há, tem várias pessoas, né, que sempre, há várias entrevistas que eu faço, pessoas falam, você não tem medo de, sei lá, se corromper, alguma coisa assim, mas eu acredito que é uma luta é, contra... Você É aquele, aquele negócio de, sabe, quando um pregador se torna muito conhecido e aí as pessoas acham que, tipo, vai se corromper, vai começar a pegar dinheiro dos irmãos, vai, entendeu? Enriquecer as custas da igreja. É aquela, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que se tratando de, tipo, nossa, você agora está comercializando o evangelho porque você está vendendo o seu trabalho, está vendendo as suas músicas, está vendendo o seu ensino, essas coisas. E eu acredito que precisa haver um equilíbrio porque, é claro, é um trabalho, né? Então, por exemplo, as pessoas produzindo as músicas, isso tudo assim, é um trabalho e é um trabalho trabalhoso. Tipo, isso dá muito trabalho. Isso é, é, um, é um esforço e, assim como a palavra fala, o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas eu acredito que existe um exagero também quando a gente começa a focar mais nas pessoas, mais no artista, mais no, no talento, mais... Sabe? Na, no glamour, às vezes, eu acho que as pessoas começam a ficar cabreiras quando ah, é tudo é sobre a premiação, tudo é sobre quantos views eu tenho no YouTube, quantos streamings eu tenho no Spotify, tudo é sobre os números, sabe? Eu, é, entendeu? É, quantos seguidores eu tenho. Quando isso se torna tão grande assim, na mente, no coração da pessoa, aí as pessoas acho, começam a perceber quando se perde a essência do que era é, ah, eu quero, eu quero fazer isso porque eu estou adorando ao Senhor, porque eu quero impactar as pessoas com o Evangelho, porque eu sei que Deus colocou uma responsabilidade na minha mão. Então, eu acho que sim, existe esse, esse risco, mas esse risco existe em todo... Eu, acho, eu acredito que existe em todo tipo de trabalho, em todo tipo de profissão, em todo tipo... Uma pessoa que é uma médica, ela corre o risco de colocar o trabalho dela acima do Senhor, acima do, do objetivo, do propósito de... De ser um médico para servir, para ajudar, para curar pessoas, sabe? Assim como um músico cristão pode acabar colocando esse, o mundo gospel, né, que a gente fala, colocando toda essa, essa ideia de celebridade, de ser conhecido acima do Senhor, acima do meu tempo com Deus. E eu acredito, eu não tenho medo de, de me corromper tipo, medo no sentido de, ai meu Deus, eu tenho que ficar cabreira com tudo que acontece, com tudo que me falam. Porque se eu estiver firmada, como eu disse antes, se eu estiver, se eu sei que eu passo tempo com Deus, que eu leio a palavra, que eu estou em oração, que eu tenho pessoas ao meu redor para me dizerem se eu estou fazendo alguma coisa exagerada, se eu, tô, se eu tenho, sabe, prestação de contas ao meu redor, pessoas que eu confio, não tem como eu me perder do Senhor, sabe? Eu estou caminhando com Ele, não tem como me perder dele, não tem como eu perder, me perder do propósito. Mas isso existe? Existe. Quando acontece isso, quando tudo fica tão é como é como se fosse tipo a bênção se torna mais importante do que a pessoa, do que o Deus está te dando a bênção. a bênção. Quando quando a promessa, sabe, a terra prometida se torna mais importante do que você está com quem te prometeu. Então, Uau. eu acho que é isso. Eu eu sempre isso sempre foi uma coisa. Eu acho que é, às vezes é mais difícil você ter sucesso do que você falhar. Às vezes falhar é mais fácil, porque quando você falha, você fica pertinho de Deus, né? Você fica, você precisa de ajuda, você tá ainda, você precisa do Senhor. Agora quando você tá em sucesso, aí é difícil às vezes continuar com Deus, porque você não sente mais que você precisa dele. Então, acho que esse é o paradoxo que muitos acabam falando, não, eu preciso sair desse meio, porque ninguém quer ficar nesse lugar que tipo, não, tá ficando estranho isso aqui. Tá tudo tão bom que eu não preciso mais do Senhor, que eu não preciso mais passar tempo com Ele, que eu não preciso mais dar essência, sabe? Eu não preciso mais servir os meus irmãos, eu não preciso mais, tipo, perde o nível da humildade, se torna... Enfim, eu acho que é, é uma linha tênue, mas não precisa ter medo se eu tô caminhando com Deus, sabe? Que maravilhosa, gente! E a gente vê também, assim, muita gente que
0: saiu, né, a, a, a Sol Guedes... Ela continua, uhum. você vê que ela continua servindo a igreja local, enfim, né? Mas você vê outros artistas que também tomaram essa decisão por sair do mercado gospel, da música. Uhum. É, você ouve eles cantando uh, músicas seculares, que a gente fala, né? Aqui no Brasil tem essa, uhum. essa, essa cultura de música secular e música de Deus, né? Aí no, é coração, no, no exterior né? eles, eles, eles parece que... Canta tudo junto, né? Eu acompanho o David de Fel, por exemplo. Ele canta tudo. E assim, todo mundo tá... Uh, que legal, maravilhoso. Aqui no Brasil, nossa, <risos> pecador, você vai morrer. Não me fer... e, uhum. e não que seja errado, talvez, esse pensamento deles e também o nosso. Cada um tem, vive a sua realidade, né? Mas a gente vê que muita gente da igreja acaba saindo para tocar no mundão ou para cantar no mundão. Você teve esse tipo de oferta? E o que, que você pensa a respeito disso?
1: Não, eu nunca tive. Mas, assim... Eu acredito que existem pessoas que vão estar em todas as áreas, né? Da sociedade. Assim como existe trabalho secular. Como eu falei, eu dei o um exemplo de ser um médico. Isso é um uhum. trabalho secular. Você não está trabalhando para a igreja, né? Mas, e não é literal, li, diretamente ligado ao, ao cristianismo. À sua, Enfim. Mas tudo que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Então... Eu, assim, não tenho, eu nunca, eu tento não ficar parando muito para pensar, tipo, nossa, será que tá certo a pessoa largar tudo e sair, mas nunca pensei em fazer isso, até porque eu nunca escrevi nenhuma música que não fosse cristã, eu nunca, nunca fui de ouvir muitas músicas também que fossem é, seculares, eu, música boa eu aprecio, eu não tenho nenhum problema com música secular, desde que a letra não seja... Baixaria ou qualquer coisa que eu não queira que entre nos meus ouvidos, não tem nenhum problema com isso. Mas e é, é muito bom, sabe, para aprender musicalmente. Acho que a gente precisa consumir outros estilos, enfim. Muita qualidade, assim como a gente assiste filme, assim como a gente, enfim, uhum. tudo. Só que, não, nunca tive, não, não, não foi me oferecido e também nunca pensei. Assim como eu nunca tinha pensado em gravar música nem em cristã, também <risos> nunca pensei em sair e ir para outro meio, sabe? Acho que também é tudo muito recente. E quando se trata para mim, quando se trata de música, quando se trata de. É, quando se trata de música, sempre foi voltada para adoração, para a igreja. Como eu disse, toda a minha experiência foi em cantar na igreja. Então, as minhas maiores, maiores influências são de música de louvor e adoração. Então, não é uma coisa que assim, nossa, eu sonho um dia em lançar uma música que é só música popular, ou sei lá, um pop, alguma coisa assim. Que também nunca foi das minhas influências, sabe? Uhum. Mas, enfim. Quem faz isso, é como eu disse, se essa pessoa, se as pessoas estão mantendo esse relacionamento com o Senhor, mantendo esse relacionamento com a igreja local, que eu acho importante, tendo pessoas ao seu redor que podem dizer não, peraí, não se afaste, continue, sabe? Tudo que você faz, faça para a glória de Deus, eu não sou a que vai ficar fiscalizando, sabe? Não tenho nem, acho que a gente não tem nem tempo a perder fazendo isso, sabe? Tentando fiscalizar o que as pessoas, todo mundo está fazendo. Mas é isso, nunca tive esse, esse espaço, essa oportunidade, não.
0: Muito legal, vamos aproveitar a saia justa aqui, que nós estamos jogando a Leandra. Fogo no parquinho, <risos> fogo no parquinho. <risos> tá saindo muito bem. <risos> vamos aproveitar essa, essa, esse momento. Tem esse, esse momento diferente aqui no nosso Cátia Brasil Sério? Show para hum. anunciar o Big Pog Cátia Brasil. Agora a gente dança uma música. Será que pode ir? Pode ir agora. <risos> tá no ar o nosso Pinho e Brasil. Pinho e Brasil. Eu vou explicar como é que funciona aqui, tá ali? É, eu okay. vou te dar uma palavra. Você me responde com mais uma. Com uma que, de, que, que define aquela. Por exemplo, eu gosto muito de leite. Então, você manda pra mim é, leite. Eu falo, delícia. Queijo. Rui. É, sabe,
1: o que define okay. aquilo lá pra mim Tá bom? Consegui explicar? Acho que sim é, Todas as palavras têm que estar relacionadas Ou só uma bate e volta? É bate e volta, bateu voltou voltou ah, Tá tá bom? Okay. Então vamos lá Ih! Nervosa? Ah,
0: calma, eu também tô Porque eu não sei se eu expliquei direito Esse bate e volta confundiu minha cabeça Mas senhor vamos saber como é que vai ficar Vamos lá, é uma palavra só, hein a primeira palavra do Ping Pong Cat Brasil hoje é música. Violão. Chamado.
1: Propósito.
0: Disposição.
1: Responsabilidade. Ministério. Deus. Alvo.
0: Uh, relacionamento. Nossa, era muito rápida. Era muito rápido. Você está arrasando, amiga. É... Vamos... Arrependimento.
1: Mudança. Fama. Reconhecimento. Sucesso. Falha.
2: Wow.
0: Uma mensagem para a Leandra, que vai ouvir, que vai assistir a esse vídeo daqui 10 anos. O que você diria para a Leandra de, da, do futuro? O que você diria para ela nessa, nessa caminhada musical que a Leandra está
1: fazendo hoje? Nossa, eu acho que eu diria mantenha o foco, não se desespere, não entre com ansiedade, com preocupação, mantenha o seu trabalho leve, sem, sem, ai, tem uma expressão que é, sem ter coisas presas a você, eu acho que, eu diria, continue firme no seu relacionamento com Deus, se dedicando, nem que sejam minutos todos os dias, porque é isso que vai ser o combustível para todos os outros anos que vão vir. E, para não ter medo de errar e não ter medo de acertar também. Porque, às vezes, acertar é mais difícil do que errar, né? E não ter medo de, de alcançar o reconhecimento das pessoas e também de não alcançar o reconhecimento das pessoas. Porque o mais importante é servir as pessoas e ter o reconhecimento de Deus. Então, é, acho que é isso que eu diria.
0: Ai, gente, mim. que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Aliandra, a sua Mas... música, amigo meu, tá em todos os streamings tem making off uhum. também da gravação do clipe lá no, na, no YouTube. Tá lindo, tá muito sensacional. E aí, como é que tá a sua agenda aí de lançamento? O que, que você tá planejando? Até o final do ano, você pensa em lançar mais alguma coisa? Como é que tá?
1: Então, nós temos um projeto que não é só meu. É algo assim, eu não posso contar muito sobre, sobre esse projeto, porque não é só meu. Não é só com o nome, Aliandra. Então, é com o William, com a Cassie. Então, o pessoal todo, com todo mundo que tá na gravadora. E a gente tá com um projeto para esse ano ainda. Então, vai lançar ali por novembro, dezembro, Agora trabalhando nisso. Agora entendi as nisso. hashtags na sua... Ah, das hashtags ali. Eu? Isso aí, isso aí. Então, a gente está trabalhando nisso, e aí, para o início de 2022, sim, tem vários projetos também, solo, individual, coisas, é, minhas próprias músicas, enfim. Mas agora, para esse finalzinho de ano, sim, nós temos músicas vindo, não são só minhas, então... Fica aí o suspense. Uh, Para você saber de tudo, é só o arroba Aliandra
0: Pereira. Aliandra.pereira tá lá no seu arroba, né? A,
1: a, o meu arroba é Aliandra TP.
0: Aliandra tp. TP. Arroba a TP nas redes sociais, no Instagram, lá no YouTube, você procura como Aliandra também. Tá muito lindo, gente. Uhum. O clipe amigo meu tá lindo demais. Tá muito, muito acolhedor. Que bom Parabéns, que você viu? Parabéns. Muito obrigada. Olha, agora eu vou virar você aqui, Aliandra porque a gente vai. A Hebe dá um beijinho, né? Agora a gente dá um abraço. A gente dá um abraço aqui, Ai, ó. É... Maravilhosa! Eu adorei te conhecer, Queria Alina. abraçar de verdade. Eu também. Vem pra Araras. Eu adorei te conhecer. Adorei a gente que você fala, o, o, o amor, o carinho que você sente por... Pelo, pelo chamado, né? Você entendeu realmente quem te chamou, isso é uma coisa muito difícil. Uhum. Muitos adultos ainda se perdem nessa, nessa busca de entender quem foi que te amou, o que está que acontecendo com a vida, né? E você tem isso muito claro uhum. na sua mente, por isso que tem essa leveza na sua fala. Sensacional, eu aprendi é, muito obrigada. com você hoje. Parabéns e muito, muito obrigada. Obrigada, Kátia.
1: Eu amei estar com você, amei conversar contigo. Falo demais, às vezes, falo demais, falo, falo, falo. Então, obrigada pelo espaço, obrigada por compartilhar o seu público comigo também. Muito obrigada a todo mundo está ouvindo. Obrigada mesmo. Gente, sensacional a Leandra
0: aqui no nosso Cátia Brasil Show. Tô encerrando aqui a nossa participação. Quero mandar um beijo aqui para Ké, para o William. Agora aqui falando deles, eu falei: "Nossa, eles tem que vir aqui também, gente. Vocês tem que vir todo mundo aqui, eu acho." É verdade. Fazer um Sim, acústico mar todos. assim, junta todo mundo de todos os lugares, é pelo Zoom mesmo, Apoio. a gente junta geral e vem todo mundo aqui. Eu acho. Perfeito. Gente, eu estou muito concordo. feliz, eu tô, então, então ajuda aí eu nesse, nesse negócio aí amiga, <risos> você tem mais moral Vamos. com eles que eu, estou <risos> encerrando aqui o nosso Cátia Brasil Show, olha, lembrando que Deus te dá a oportunidade de hoje de escolher uma boa semente, então para você ter uma boa colheita, escolha direitinho essa semente aí, tá? escolha direitinho essa semente e que Deus te ajude a ter essa plantação consciente, esse culto consciente, esse culto racional aí, constante na sua vida. Uhum. Um beijo pra você, a gente se encontra na próxima edição do Cátia Brasil Show. Beijo, Leandra! Beijo! Um beijo pra você também! E fui! Agora o clipe, a produção tá falando... Ah, a gente vai soltar o clipe ali, você não sabia, surpresa! A gente vai soltar seu clipe aqui pra todo mundo assistir.
2: Vamos lá, clipe da Leandra, amigo uhum. meu! Tudo. You say